0: noches, Ecuador. Bienvenidos a un nuevo castigo divino. Eh, este es un castigo divino especial. Especialísimo porque es un, un castigo <coughs> dedicado eh, a uno de los emblemas más importantes de la historia nacional, más importante que el cuy, más importante que el ceviche jipijapa, eh, este, la bandera, la bandera nacional sin duda iremos conversando sobre aquello, agradecer a las marcas e instituciones que permiten que esto suceda principalmente Aguardiente Cristal 60 años en la industria esto es este, piedra angular también del desarrollo de la sociedad ecuatoriana piedra angular de la reproducción de la sociedad ecuatoriana también del amor y las pasiones este, todos hemos vacilado, esto no he hecho yo Hace 20 años de sacar el diablo. Todavía puedo para que vean. Soy, soy, soy Millennial. Un shotcito de aguardiente cristal. Y como pueden ver, aguardiente cristal en esta edición de, de, de lujo. Luego van a ver acá, son varias etiquetas de, de la marca cristal con el logo de El Ruiseñor de América. De Julio Jaramillo. Eh, esto también parte de un programa, de, una, de un concurso de diseño de los públicos que ha diseñado estas maravillosas etiquetas de JJ para celebrar, celebrar eh, al ruiseñor de América y precisamente sobre él y sobre su vida hablaremos durante este programa. Agradecer también a Cooperativa Andalucía, 50 años en el mercado nacional, una de las cooperativas más solventes del país. Cuscuy, que es el emprendimiento de mi mujer, que hace estos maravillosos portavasos. Acá está en las redes sociales. Por favor, cómprenle por toneladas de eso vivo. Eh, no sean malitos. Botánico, botánico, que es un proyecto, un proyecto de desarrollo urbano con un montón de beneficios a la comodidad. 2.500 metros de área verde pública, estación de buses, corredor escénico. Eh, un proyecto enormemente beneficioso para la sociedad quiteña botánico.com, oriental, rapidito, tres minutos, envase, cofriendly, 70 centavos, este, una maravilla. Este que me tocó, es de sabor a carne de res, piedra angular de la alimentación de Anderson Boscan. De esto vive Anderson Boscan. Este, y ahí lo ven. Eh, Ecoviz también si es que tu empresa pequeña, grande, pequeña y, y mediana de este, no importa si es quieres este, una transnacional o un emprendimiento anda con EcoBiz.com.c. te manejan tus cuentas tus impuestos te tienes que olvidar y tú tienes que enfocarte en los negocios y que otros se enfoquen en los números y por último por supuesto aceite rica palma fría tu pena amorosa más jodida este, con aceite de rica palma y luego te fríes unos patacones. Aceite rica palma, muchísimas gracias. Sin más, como les decía, hablaremos de la vida, la trascendencia, los detalles, las anécdotas, de nadie más ni nada menos que el ruiseñor de América. Y para eso nos acompaña eh, Nancy Arroyo. Nancy Arroyo es este, la viuda de JJ, eh, su pareja, que nos contará. Eh, vida y Muerte de JJ, a quien le damos la bienvenida a este espacio
1: Gracias Ya mis 75 años me pesan un poco
0: Y a mí los 37 <risa> estoy peor que usted Dios mío, Entonces... puede ser mi nieto ¿Sí? ¿Así de guapo estoy?
1: Bueno, se dice que eh, los hijos eh. de Julio Jaramillo salieron unos guapitos otros no mucho
0: ¿Ah, ¿En serio? <risa> Pero pero había varios, ¿no? Algunitos, algunos. ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias a Dios.
0: Salud con su agüita.
1: ¿Cuál es mi agüita?
0: ¿Esta? Esa de ahí. Salud.
1: Salud. Ah.
0: Yo, qué buena esta tabaña, espérate. <risa> Julio Jaramillo. ¿Qué es Julio Jaramillo?
1: Bueno... ¿Quién fue? Es uno. ¿Y quién es? Es otro. ¿Quién es? ¿Quién es? Es un ícono de nuestra patria que fue grande en todo el continente americano. Uno de los pocos artistas nuestro que logró conquistar todo el corazón de un continente.
0: Un emblema nacional, ¿no? Así es. ¿Y quién fue Julio Jaramillo.
1: Un hombre sencillo, popular y que nunca se vio a sí mismo como lo grande que era.
0: Él nunca entendió el ídolo nacional que era y el ídolo ni siquiera nacional. El ídolo latinoamericano en el que se convirtió.
1: Así es. Él nunca tuvo eso en su mente de ser un hombre muy grande, muy importante. Un hombre siempre... Muy... Yo le voy a contar una anécdota cortita, por supuesto. No, cuente todas una, las que quiera. En una ocasión él tenía la mala costumbre de no decirle no a nadie.
0: Eso me pasa a mí también. ¿Verdad? Sí. No, ya, vamos, digo, pucha. Ah, bueno. De los alma de JJ. Yo hecho...
1: <risa> en esa ocasión pasábamos por un sitio, un lugar donde habían unas personas allí celebrando y lo vieron, lo reconocieron. Julio Jaramillo, venga, tómese un trago con nosotros. Y él, pues, como siempre hacía, nunca decía que no, se sentó en la acera a tomarse un trago con los que estaban ya medio... ¿En Guayaquil? Sí, en Guayaquil. Para mí esto fue extraño, porque esto yo no lo había visto en otros países donde estuvimos, ¿no? Nadie en la acera se sentaba a tomar tragos con el artista, ¿no? pero bueno. Sin embargo, me chocaba un poco, porque tal vez el riesgo de... Los otros ya estaban tomados. Y le digo yo, mijo, ya vámonos, ya te tomaste el trago, vámonos, por favor. No, señora, no se lo lleve, ya, otro traguito, otro traguito. Hasta que llegó el momento de que, bueno, las esposas a veces somos un poquito fuertes, ¿no? No, dígas, dígaselo a
0: la mía, Dios mío.
1: Entonces le dije yo, mijo, vámonos, ya está bueno, ya compartido con las personas, yo les agradezco muchísimo, pero Julio, creo que tienes que, que levantarte de donde estás y seguir a lo que estamos haciendo y me dice él, ya ya mija, vamos vamos y luego yo cuando ya no retiraba le digo tú eres una estrella tú no puedes hacer esos papelones
0: pero ya estaba se había como tres
1: o cuatro traguitos con ellos nada más entonces me dice eh, le digo yo tú eres una estrella tú tienes que cuidar tu imagen tú no puedes hacer esos papelones y se me carcajea y me dice ni qué estrella, las estrellas están en el cielo nosotros estamos aquí bien en la tierra él nunca se vio grande
0: yo digo lo mismo pues. De, de, deben dejarlo chupar en las veredas <risa> este, a, a las estrellas con total, con total <risa> tranquilidad <risa> totalmente cuando usted lo ve en una botella de cristal ¿qué tal le parecen estas etiquetas? bueno
1: para mí ha sido
0: él echaba cristal ¿no?
1: él tomaba lo que le brindaran pero el trago fuerte como el cristal le gustaba Claro. Entonces, eh, para mí es importante que le sigan rindiendo homenaje. Me llena mucho de, de orgullo, de satisfacción.
0: ¿Cómo se conocieron ustedes?
1: Bueno, mis padres eran artistas también. Mi padre fue uno de los pioneros de la televisión venezolana. Tenía un programa allí con otro que hacían, eran comediantes. Y muy, Caracas. muy Sí, en Caracas. Muere muy joven y mi madre queda viuda con nosotros a cargo. Y en esa época, pues, y ahora tampoco, no tenemos seguro, ni en aquella época tenían seguro los artistas, ni ahora. No,
0: para ahora sí, no,
1: <risa> Seguimos igual. Entonces, los compañeros, amigos de mi esposo, trataban de darle chance, porque mi mamá era animadora de espectáculos. Ella animaba espectáculos a nosotros como estábamos pequeñas nos ponían en los almanaques recuerda usted los almanaques donde salían los niñitos con, con florecitas, con pollitos para los días y meses del año no, ella me
0: cogió en curva no. ya no. me dijo
1: anciana no, no, no
0: este, pero
1: no no, bueno, no era de su época y nos tomaban a nosotros para las fotos ¿Ve? mi mamá ganaba platita con eso fuimos creciendo y luego nos llamaban, a mí especialmente, me llamaban para la foto de los LP. ¿Sí los conoció eso?
0: Sí, soy coleccionista ah, de LP. Ah, Tengo un par ah, bueno, de J.J.
1: Hasta ahí estábamos bien. Entonces. Yo eh, soy falso millennial. Y en realidad <risa>
0: soy un millennial falseta. Entonces, sí, sí, sí llegué al LP.
1: Y salíamos en los LP retratados. Cuando en eso me llaman para una... Una foto en un estudio de grabación donde se tomaban muchas diapositivas para los diferentes casas discográficas. Estaba yo tomándome una foto allí para un grupo colombiano, pero yo era menor de edad, siempre tenían que pedirle la autorización a mi madre para que yo modelara. Y estaba en un traje de rumbera este, modelando para el LP. En eso veo yo que las otras modelos que estaban en los otros estudios tomando... Se alborotan, toditas se alborotan. ¿Pero qué pasa? Las veo que todas corren. Era Julio que, que entraba.
0: Esto en Venezuela. En Venezuela. Ya él era un ícono y un si ídolo hay, en Venezuela. Ya
1: era estrella.
0: Si en Venezuela hasta dicen que Julio Jaramillo es venezolano. Es venezolano. En A mí Colombia, me cabrea cuando también. dicen esa nota.
1: En Colombia también se lo pelean. Y ahorita eh, eh, la serie de él es un éxito en Colombia. ¿Ah, sí? Está en los primeros lugares. Es como
0: Gardel. Gardel también se lo pelean entre Francia... Argentina, Argentina y Uruguay. Argentina y
1: Uruguay, sí.
0: Es nuestro Gardel, ¿no? Entonces entra Julio Jaramillo y usted ya empieza a ver que se alborota el gallinero.
1: Se alborota el gallinero. Todas corrieron, la una lo besaba, la otra lo abrazaba, le pedían autor le daban los teléfonos. Y yo acá, de, mirando los toros de la barrera nomás así.
0: ¿Usted sabía quién era, pero él?
1: No, la carita me, me era familiar. Ah, pero... pero
0: usted no sabe quién es este. Yo
1: acababa de salir del colegio de las monjas de Colombia, ah. pues... Claro. Había mandado interna al colegio de las monjas, había regresado. Pero estaba. guapo, guapo no era.
0: No, sí. No, no. Yo, lo, que tenía, lo que tenía era el galanteo, pues. Entonces, a mí me da esperanza de que los feos tenemos futuro, pues.
1: Mire, no está viendo. Mire esa pinta que tenía. Claro, en negro. bueno.
0: No, él tenía, te, te, tenía pose de galán. Sí, ¿no? Yo tenía, estoy jodido, tenía. yo estoy jodido. No,
1: sí, era un, un mulatito muy guapo. Muy bueno, usted dice,
0: me suena este famosillo que No, hay. yo
1: lo veo y digo, ¿quién es? Pero la cara me familiar. Bueno, a todas estas, él así así por encima de las que lo estaban rodeando y me miraba a mí que yo estaba más allá. Y me miraba. Y bueno, ahí ocurrió algo con el, el empresario que él la había llevado. Él le secretió algo. Él me miró y le dijo algo como que sí. Y ahí murió el asunto. Se fue. A su foto, porque ahí él iba a tomarse una foto, una diapositiva para un LP también. Yo termino de hacer mis fotografías, salgo a esperar a mi madre que me llevaba y me recogía, esperándola ahí en la camioneta, esperando que llegara en la camioneta a recogerme, cuando él ya va saliendo y se me acerca. Y ahí empezó a quererme galantear y yo lo rechazo ¿Y cómo, pero,
0: pero, cómo, cómo le entraba a las damiselas Julio Jarabí? <risa> para ver si aprendan, que ya estoy casado. Pero, ¿por si acaso me divorcio tener ahí los tips del galanteo de nada más ni nada menos que el ruiseñor de América?
1: Bueno, se me acercó y me dijo, ¿cómo estás, preciosa? De todas las modelos que vi, todas eran lindas, pero tú te las llevabas todita.
0: Veas, ¿y usted?
1: No, yo seria. Y después me suelte, él, ¿quieres salir conmigo? ¿Quieres que vayamos al cine o alguna parte? Entonces yo le digo, yo no salgo con extraños, ¿Qué le pasa? Entonces le dice, tú no me conoces. Le digo, Yo no lo conozco. Tú no lees la prensa. Le digo, sí. Pues ahí está mi foto, mi nombre. En la prensa. No sabes quién soy yo. Le digo yo, no, yo no sé quién es usted. Y hágame el favor, que mi madre ya viene y se va a disgustar conmigo si me ve hablando con usted. Entonces le dice él al empresario. ¿Usted es
0: menor de edad? Que era menor de edad. ¿Qué tan menor de edad?
1: 16 años. Pucha, ¿Y él? Él tenía como unos 30... Claro, no, este JJ, ¿no? <ríe> unos 20 y pico, 30 no. por ahí, sí. Y entonces... Eh, le dice al empresario, vámonos nomás, hermano, que estés hijita de mamá, vámonos. Se fueron. Pero ellos fueron platicando después y él le dijo quién era mi madre. Le dijo, esa es hija de un compatriota tuyo. El papá era ecuatoriano, murió... La mamá anima espectáculos.
0: ¿Tu papá era ecuatoriano. Sí. Pero usted es nacido en Caracas. No, yo Ustedes soy ecuatoriana. De, se fue, pero la llevaron para allá.
1: Mi papá ecuatoriano, mi madre colombiana. Yo nací yeah. aquí en Guayaquil ¿Ya? y a los seis meses de nacida emigramos para Venezuela.
0: Ya, eso es lo que no me quedaba claro. Sí. Ya, entonces le dicen tú es paisano, tú eres el papá de ella. Ajá, ¿no?
1: sí, pero acaba de morir. Y... Me va a disculpar, bueno, Luchita, ¿no? Tranquilo, bien pueda, de ese gusto nomás.
0: Es? <risa> que así fueran todas, pero a JJ no le decía eso, ¿no?
1: Bueno, en casa nunca teníamos licor, pero creo que si hubiera estado el licor eh, cristal a la mano, tal vez lo hubiera llevado.
0: Lucha, claro que sí. Entonces se van ellos, y usted se queda esperando a su
1: madre. Sí, me quedo esperando a mi mamá. Pero el empresario le dice a él quién era mi mamá, dónde trabajaba, dónde animaba el espectáculo. Y él se fue para allá, ni corto ni perezoso. Vea eso. Y allá se hizo invitar de mi madre. Le dijo, le dijo que hacía tiempo que no comía comida ecuatoriana. Que... Y la convenció para que la invitara a la casa. Y mi madre lo invita porque era fan de él.
0: Ah, pero ella no conocía sus verdaderas Intenciones.
1: <ríe> no. Y así fue como él ya Todo se... un
0: estratega,
1: pues, J.J., sí. ¿no? Entró a la casa, sí.
0: Y usted estaba en su casa y entra otra vez este mulato sensual. <risa>
1: sí. Cuando lo veo ahí, yo dije, ay, Dios mío, aquí está este señor. Y mi mamá le dice, mira, esta es mi hija mayor. Mucho gusto, señorita. Como que nunca me había visto.
0: <risa> <sapio> sabido, ¿no? <risa>
1: Y así fue como empezó a frecuentar la casa.
0: Ya, ya, pero ¿y de ahí? ¿Cómo de ahí? que comieron? ¿La primera muchita? ¿Cómo es el asunto?
1: No, porque me hacían salir, me daban permiso de salir con él, con mi hermana Cielo. Ya. Entonces él siempre decía, te van a mandar con el violinista otra vez. Yo no sabía lo que significaba.
0: pues. Una chaperona ahí. Sí.
1: Entonces, eh, siempre salíamos con mi hermano. Hasta que decidimos ya un día que mi madre, él habló con mi madre y mi madre le dijo que no porque él ya había estado casado por la iglesia y que yo tenía que salir de blanco. En fin.
0: ¿Y cómo le pide matrimonio a usted?
1: No, él me dijo que, que, que me quería, que, me, que estaba enamorado de mí. Ya. Y yo le decía, mira, primero yo creo que voy a hablar con mamá. Antiguamente usábamos esto, pues.
0: Claro. No como ahora estos muchachos degenerados que se largan nomás a montañita a chupar cristal y, y vuelven ya, puta, con guagua vuelven ya.
1: Entonces ahí fue cuando habló con mi mamá y mi mamá le dijo que no porque yo tenía que salir de blanco de la casa, qué sé yo. Bueno, seguimos saliendo y llegamos a la conclusión de que si mi madre no lo aceptaba nos fugáramos.
0: ...se fugaron... ...y se fugaron... ...y nos fugaron... ...y a dónde se fugaron... ...o se fugaron ahí en la ciudad nomás...
1: ...no... ...nos fuimos a un sector de Venezuela... Este, ...primero nos fuimos a, a, a unas residenciales... ...de donde estaba un amigo de él... ...que era involucrado en la política... ...y amigo de él... ...y un departamento residencial... Y allí él le comentó que quería este, casarse conmigo, pero que no tenía la autorización de mi madre.
0: te Se seguía siendo menor de edad.
1: Sí. Entonces él le dijo, no te preocupes, hermano, yo te resuelvo eso.
0: Vea eso. Not... Le... Ocho tiempos, ¿no? Ocho tiempos.
1: No, es que era Julio Jaramillo, pues todo el mundo Echa, lo sea, sí, pues. le, le resolvían todo problema.
0: Claro, pues.
1: Entonces, ¿qué? Porque yo eso sí le había dicho que hasta que estuviéramos casados... No podíamos tener ninguna intimidad.
0: Ah, no podía. Mucha eso lo de haber tenido como loco, pues. A JJ. Cinco <risa> meses dando chances del recreo. Inteligente usted, pues. Inteligente. Ahí lo tenía, pero... No. Pobrecito, Pobrecito, sí yo tuve, eh,
1: tuve mucha guía en el colegio de las monjas donde me crié. Siempre le, le enseñaba a uno muchos principios.
0: Ya, ah, JJ estaba como loco ya.
1: <risa> bueno, el asunto es que... Llegó, trajo un amigo que era jefe civil en Venezuela, los jefes civiles casaban. Yeah. Entonces supuestamente nos casó y todo, yo ya estaba casada con él, le dieron su papelito y nos fuimos de luna de miel para una...
0: Para comer el sándwich. <risa> claro, pues, ya estaba casado.
1: Ya estábamos ya, ya casados. Era, ya sí. era legal, ya pues. Sí, sí, sí. Bueno, el asunto es que cuando regresamos sí, seguíamos escondidos porque tenía temor de que como nos casamos sin permiso de mi madre, él fuera a terminar preso. Pero se acabó el, la moneda, el ¿Sí? dinero, y tuvo que salir a cantar. Y cuando mi mamá supo dónde estaba cantando, ahí fue a atraparlo. Ah. Pero, como yo le digo, a Julio le resolvían todo. Él lo que hizo fue sacar el papelito, perdóneme, yo me casé con la menor. Estábamos casados. Y aceptaron los policías. Ah, no, no, él se casó con la menor. Él cumplió. Es
0: JJ, no, no señora, es JJ, señora. Por favor, ¿cómo puede mentir, JJ? Entonces. Pero su mamá, brava.
1: Bravísima, llevó policía y todo. Ya. Que me había secuestrado.
0: Uy, y usted, ¿qué decía?
1: No, yo no estaba ahí. Yo estaba en mi casa, en mi departamento, donde él me dejó. Y eso fue, esa fue toda la historia.
0: ¿Y su mamá le perdonó alguna vez de esto a usted?
1: sí. Sí, después me Después lo defendía más a él que a mí. <risa> Discutíamos y él se hacía, ella se hacía a favor de él.
0: Ya. Antes que... <risa> y cómo era ser la pareja, la esposa de esta, de esta estrella, eh, a la que las mujeres se le lanzaban encima. Yo he visto ahí videos y fotos en las que, o sea, ¿qué Justin Bieber ni qué pendejado, o sea la policía teniendo que retener a las personas para que no se le lancen encima.
1: Sí, e, e inclusive después yo le contestaba las cartas. Él tenía un programa en, un, en una estación de radio después allá en Venezuela, los días jueves. Y llegaban las cartas a montones. pues Y las mujeres lo esperaban afuera de la radio. El asunto es que las cartas las tenía yo que contestar. Porque él no se daba tiempo para ¿Usted eso.
0: ¿Usted le contestaba las pretendientes?
1: Las, las las fans, perdón.
0: Bueno, que tenían aspiraciones a ser pretendientes en algún momento. ¿Y usted qué le respondía? Querida María. Y todo el asunto, como haciéndose pasar por JJ. <risa> no,
1: sí. yo le ponía, bueno, muy agradecido por tus opiniones. Soy un hombre casado, no, no, lo siento no, no, mucho, no, no, nada claro. Eso. Bueno, yo creo que me sirvió mucho que yo era hija de artistas también. Y que conocía cómo era el ambiente. Que las fans, el público, hay que respetarlo.
0: ¿Pero no le daba celos a usted?
1: Cuando veía que a la cosa era seria, sí. ¿Eh? Sí. Tuvimos algunos encontronazos. Sí.
0: ¿Le encontró haciendo
1: pendejadillas? No, no, no. Ese día hubiera muerto mucho antes. <risa> ¡Salud!
0: <risa> ¿Cómo era él? ¿Cómo era el día a día de él este, en la normalidad? Se le iba mucho de farra, volvía tarde o... Sí, sí, sí,
1: sí. No es que se iba de farra, se iba a trabajar.
0: Que para la bohemia es una forma de... Yo también cuando vengo a trabajar a calle, volviendo a Chago a la casa, la señora no entiende que yo estoy
1: trabajando. A lo mejor se enoja porque no le lleva cristal.
0: Esa es la de esas dos partes.
1: Una Está rendida.
0: Sí, 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 sí. Pero él se iba a trabajar y cuándo volvía. ¿No se, no. No se libre una semana?
1: No, 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 no. Usted lo tenía, pero
0: <risa> régimen militar, JJ.
1: No, lo que pasa es que él sabía que no me podía dejar sola. Yo era todavía casi una niña. Y no, yo tenía mi geniecito, voy a ser honesta. Ya. Yeah. Yo tenía mi geniecito.
0: ¿Y él cómo era? O sea, ¿qué, ¿qué gustos tenía? ¿Él se levantaba y cómo empezaba? ¿Cuál era el día a día de Julio Jaramillo?
1: Bueno, él cuando no trabajaba, permanecía en la casa, cocinaba. Él me enseñó a cocinar. Yes. Yo no sabía cocinar. ¿Qué
0: cocinaba Julio Jaramillo? Él
1: me enseñó a cocinar caldo de bola, guatita. Yo no sabía hacer nada de eso. Pues creada en Venezuela. Claro. Allá no hacen eso. Él fue quien me enseñó a hacer todos esos platos.
0: ¿Y él...? ¿Guardaba su guayaquilinismo profundamente cuando vivía en Venezuela? ¿O se mimetizaba como venezolano para hacer sentir a los venezolanos que era uno de ellos? ¿O siempre eran guayaco así, viva Barcelona
1: No, no. Él eso tenía, se mimetizaba. Por eso se lo peleaban en cada país en la nacionalidad. Porque lo creían de allí. En México creían que era mexicano porque él usaba mucho la guayabera. Creían que era yucateco. Porque uh -huh. los de Yucatán usan mucho la guayabera.
0: Y cuando le preguntaban, él decía que sí.
1: No, le preguntaban, tú eres yucateco. No, hermano, no. Pero nunca decía, soy, no soy mexicano.
0: Tampoco andaba ahí, viva Guayaquil, Bueno, no. Carajo.
1: Tan es así, que en una ocasión en Venezuela tuvo la oportunidad, seríamos millonarios, hubiésemos uh -huh. sido ricos. Porque la política da plata.
0: Claro. Si sí, es que uno es, pero da plata, pero da más plata si uno es sabido, pues. Claro,
1: fueron pues. sus palabras, no las mías. No, yo
0: digo, nomás, yo por ahí he visto alguno. Este...
1: Bueno, y le ofrecieron un puesto importante. ¿En dónde? En Venezuela. Yeah. Si él acompañaba al político, al candidato, a las campañas, decían con oh, Julio, ahora vio arrasamos, porque lo adoraban en Venezuela, mi marido te damos un buen cargo en la política. Pero eso sí, tienes que nacionalizarte porque la ley no nos permite que un extranjero... Porque esa era la ley. Sí. Un extranjero... Ahora no se han cambiado tantas leyes, pero en, la... en esa época un extranjero no podía hablar de política en el país. Entonces tenía que nacionalizarse. Ahora
0: peor, déjeme decir, en Venezuela. <risa> bueno. el extranjero hablando de política en Venezuela, preso, dijo más.
1: En Venezuela no pueden hablar ni de su país, un claro. venezolano. Y sí, pobrecito.
0: Entonces le ofrecen el cargo, pero que tiene que nacionalizarse. ¿Y qué dijo?
1: Dijo que sí. Dijo que sí. Sí. Bueno, hermano, está bien. No le digo que no sabía decir que no. <risa> Bueno, dijo que sí y todo, pero ya empezaron a hacerle papeles y qué sé yo para la nacionalidad. Y ya el otro día tenía que ir a jurar la bandera y no sé qué otro requisito, a firmar y ya. Al otro día, pero él llegó en la noche con una botella de whisky que en la casa nunca teníamos licor.
0: Nunca había trago.
1: Nunca había trago.
0: O usted no se enteraba.
1: No, no, no. Por eso yo vivía ahí, por favor. Pero uno, tiene, uno tiene sus manos y no. sus escondites. No no, pues. no, 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 no. Él nunca tomaba en la casa. Entonces llegó con una botella de whisky. Para mí fue raro. Me empezó a poner música ecuatoriana, a escuchar su música, a tomar, a tomar. ¿Solo? Sí, porque yo no tomo. Entonces yo le preguntaba, ¿qué te pasa? Me dice... Y ya mañana tengo que ir a renunciar a mi país.
0: Uy, le cogió la depresión. Y lo hizo.
1: Se acostó a dormir. Al otro día yo lo levanté temprano porque, bueno, eh, iba a entrar en la política con un, un puesto importante. Yo lo empecé a despertar. Despírtate, mijo, que tienes que ir. Déjame dormir. No fue.
0: Pucha, por suerte. Si no, JJ no sería ecuatoriano. ¿O estaríamos compartiendo el patrimonio cultural con los venezolanos? Sí. Gracias no, a esa sí. botella de whisky, vea, el chuchaqui <ríe> de
1: JJ ese día evitó de que,
0: de que el Ecuador... No, él dijo,
1: no, yo no me, renuncio el, a mi patria. El, el
0: rago hace maravillas en este caso.
1: No, él, él me dijo así de frente, no, yo no renuncio a mi patria.
0: ¿Pero cree que el Ecuador fue ingrato con él?
1: Bueno, él decía que sí. ¿Por que qué? Aquí, que aquí no lo querían. Y yo siempre le decía... porque
0: ¿qué, qué le encamaban a JJ aquí en su tiempo?
1: Mm, bueno, en realidad es que él sufrió aquí muchos percances. El problema es que... Eh, por ser mujeriego. Porque así como digo que él no era ningún borracho, digo la verdad también de que sí era mujeriego.
0: No era ningún borracho, su usted. No, él
1: no era muy borracho. Solamente ¿Sí? cuando salía a trabajar... ¿Eso pues era
0: todos los días pues no pues no trabajaba todos no, claro. los días ¿Qué pasó? El, el
1: artista no tiene <ríe> calendario pues no.
0: ah pero él no él no chupaba todos los días no
1: solo cuando trabajaba
0: y cuántos días a la semana trabajaba
1: dos días a la semana dos o tres días viernes sábado y dom... no jueves viernes y sábado tal vez pero,
0: pero esos días era con todas las de hecho, chucu, chucu ri, 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 quin, quin, y todo el asunto.
1: Es que lo que yo le digo, él no le decía que no a nadie, yo te un trago, eh, venga. Tú chupaba tres días de la semana. Cuando trabajaba todas las semanas, pero no se trabaja todas las semanas.
0: Claro. No.
1: Había ocasiones en que pasábamos tres, cuatro meses, cinco meses sin trabajar. Y lo que había hecho en los meses buenos, no los comíamos en los meses malos.
0: Y nunca invirtieron, nunca hubo, o, o, o lo que se ganaba en ese tiempo, es que no, no, poco no ha de haber ganado Julio Jaramillo.
1: Esto lo conversaba o sea, yo con...
0: Llenaba teatros, llenaba coliseos o lo que sea, estadios, lo que, buena plata debes.
1: Esto lo conversaba yo con mi abogado Mauro Durazno y su señor padre, que es el doctor Durazno, de que a mi esposo le explotaron mucho. Y ellos son conscientes de los eso. Los
0: managers, toda esta gente sí, le sacaba sí, la plata.
1: Sí.
0: ¿Y él no se daba cuenta? ¿O no le importaba?
1: No le importaba. Él cantaba hasta gratis. Él vivía para cantar. Ese era su mundo. A él le gustaba cantar.
0: O sea, ¿Nunca le cogió gustito a los lujos? O... Nada. ¿Cuáles eran los lujos de él? O sea, ¿Cuáles la eran hoy... las cosas que él se mimaba?
1: No. El único sueño que él tenía y que no pudo realizar, fue poner la radio, tener una radio. El, en Venezuela decía que si ponía una radio iba a ser Radio Ecuador.
0: Era de presentarle a Jorge Ayunda, en ese tiempo. <risa> le ponía 18 radios de ese rato. Pues. Sí.
1: E inclusive en una de las presentaciones que tuvo en Estados Unidos, compró un transformador. Un, tras, un transmisor. Sí.
0: ¿El sueño de él era tener una radio y nunca tuvo no. para ponerse la radio? Cuando
1: lo venía a pasar por la frontera le dijeron que eso no lo podía pasar. Entonces se regresó y se lo dejó en Tijuana a un amigo.
0: ¿Y usted le decía, oye, te están robando? No.
1: Lamentablemente yo nunca intervino en sus negocios. Solamente cuando yo le ayudaba haciéndole representación. ¿Ya? A veces que... Me iba a arreglar una plaza, una feria o algo, y cobrábamos lo, lo que pagaban pero luego tenía el pocotón de hijos a los que tenía que darle.
0: Ah, entonces hay cualquiera, no hay fortuna que aguante. ¿Cuántos eran?
1: ¿28 hijos? <ríe> no, no tanto, pero. ¿Cuántos? No, son? no, no tanto, eran como 17 hijos.
0: Ya, todo bien. Fresco. <ríe> Fresco nomás. Yo tengo uno, me gusta y el primo la billetera. Con razón, no había plata, pues. No había
1: plata, no había plata que alcanzar. Y a todos
0: les daba. Sí. A todos bueno, les tocaba.
1: Cuando estaba con ellos. Pero una vez que se iba a otro país, ya eso no les daba, les daba lo del otro país. Pero ¿en cuántos países había hijos? Había hijos en tres países.
0: ¿En Ecuador? ¿En Venezuela y en México?
1: No, en México no tiene hijos.
0: ¿En Colombia? En Colombia,
1: pero está muerto
0: Entonces, también. Entonces, la Gran Colombia... Él fue poblando la Gran Colombia, sí, ¿no? Gran el sueño Colombia. de Bolívar es por América Latina. Sí. Es la verdadera unificación de la Gran Colombia. Se produce a través de la descendencia no, de No, perdón, Otaquete.
1: en el Perú también tiene una. Pucha, anexamos
0: el Perú a la Gran Colombia. No hay, no hay ningún problema. Sí,
1: también hay una en el Perú.
0: Y él sí sospechaba que le robaban, pero no le importaba porque sus, sus gustos eran sencillos. Sí. Cuando él quería darse un gusto, qué gusto era el que él decía. Me voy a dar un gustito.
1: No, él eh, no, no era así. Decir quiero tener muebles lujosos, quiero tener, ¿no? Autos. Un auto cualquiera. Andaba un auto pues, cualquiera. Cualquier auto. O sea, el asunto es que lo llevara donde él quería, ¿no?
0: Instrumentos musicales finos, nada.
1: Nada. Yo tengo la última guitarra de él.
0: Eso es un tesoro.
1: Sí. Sí. Porque. Pues, por ahí hay muchos museos que supuestamente tienen la guitarra de él. No, la última guitarra de él la tengo yo.
0: ¿Ah, sí? Sí. Hay museos que dicen esta es la última guitarra de <ríe> este J.K. Si bueno. vas a un museo y te dice esa, te están metiendo el gato por liebre. Gato por liebre. Más claro. Sí,
1: no, este, la, la última guitarra de él la tengo yo.
0: ¿Qué otros artículos todavía guarda usted de él?
1: Bueno, tengo su guitarra.
0: Va a tomarme otra, no disculpará. Sí,
1: si bien pueda, siga nomás con confianza.
0: Mi amor, estoy trabajando, no, para que mi esposa luego ve los programas. No,
1: yo platico con ella un poco y ya se tranquiliza.
0: Yo le doy el número, ¿no? Hijita, sí Mejita, así son los artistas, tienes así que decirle a hay que comprenderlos. Pues. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué artículos todavía guarda de la parte de la guitarra?
1: Bueno, es que hay una situación. Cuando él se me enfermó, nadie me ayudó. ¿Y al final? Entonces, tuve que vender todo lo que teníamos.
0: ¿Qué vendía, por ejemplo? ¿Los enseres de la casa sí, y las cosas de él?
1: Eh, los anillos, las alhajas, eh, los, los muebles, refrigerar, todo, todo, todo. ¿Discos
0: todo? de oro de él y todos estos premios todos. que habrá recibido?
1: Bueno, ahí hay otra anécdota, que nos robaron una maleta en Colombia con los trofeos de él.
0: La gran puta. <risa> y... Es que
1: yo, después de que él murió me pasó algo similar, me voy con una amiga a Venezuela donde estaba mi madre y en el trayecto me roban la guitarra, pero yo sabía dónde debía estar la guitarra, obligo a que me abran la bodega y no estaba la guitarra ahí, entonces la persona responsable tenía que decirme dónde estaba la guitarra cuando sucede que la guitarra estaba en una oficina con una compañía, que le habían dado la guitarra de mi esposo. ¿Cómo se entera eh, que es la guitarra de mi esposo? Porque la amiga con la que me fui conocida recientemente no era que éramos muy amigas. Ya no sabía que yo era la vida de Julio aramillo, Ella era venezolana. Y eso sí, todo el camino que oíamos música de mi esposo, ella renegaba y decía, ¡Uy, otra vez ese hombre, por tío! Yo ya empezaba a desconfiar. Y ella habrá tenido algo con mi marido, porque es un tanto recelo, por Dios. Ah. Entonces ella decía, uy, es que yo lo odio. Y yo le digo yo, ¿y tú por qué lo odias? Cuéntame. Entonces me dice, ay, es que mi esposo, yo me vengo divorciando de él, separando de él, porque mi esposo todos los fines de semana ponía la música de ese hombre y se emborrachaba.
0: Es, eso nos pasa a todos, <risa> en realidad.
1: Ella me tenía cansada. No, ya. pero yo no le decía que yo era la viuda porque claro. ya no iba a querer ser mi amiga mi compañera de viaje claro. entonces eh, cuando se pierde la guitarra yo armo un lío yo la llevaba para Venezuela para que mi madre me la guardara porque yo aquí quedé sin casa sin nada, posando en casa ajena cuando él murió entonces yo, no, pues tengo que cuidarlo que me queda él y, se lo, y fui para Venezuela a dejárselo a mi madre la guitarra, pero en el camino me pasó eso y yo voy a la oficina a hablar con la persona. Le digo, mire, la guitarra de mi esposo está aquí. Usted me devuelve esa guitarra o yo en este momento llamo al DAS y su empresa va a aparecer en todos los diarios como una empresa que tiene cosas robadas. Porque usted no sabe de quién es esa guitarra. Esa guitarra era de Julio Jaramillo. Ese hombre se quedó así, pálido. Si usted no me entrega la guitarra, yo en este momento voy al DAS y lo denuncio. Y vendrá la prensa, porque seguramente que la prensa querrá estar al tanto de lo que pasa. Entonces yo no, señora, yo no, tal vez no. Llamó a los empleados y alguien, no, sí, por acá hay una guitarra. Entra en esa guitarra la señora. Yo no sé si fue el dueño de la empresa o algún empleado de él que se quiso adueñar de la guitarra, pero la guitarra me apareció. Mi amiga me dice, oye, ¿y tú por qué cargas la guitarra de Julio Jaramillo? Ay, chica, le digo, lo que pasa es que yo soy su viuda. Dios mío, no me digas eso Ay, no me
0: Y todo lo que dije de Julio Garamello
1: Sí Entonces la llevé para Venezuela Yo tengo esa guitarra todavía
0: ¿Y qué va a hacer con esa guitarra? Esa guitarra vale billete, mi señora
1: A ver el abogado que me, me, me aconseja mi abogado? Claro Pablo pues
0: Oigan Decía que el Ecuador le había sido este, Ingrato en cierta forma eh, pero no terminó de explicarme por qué cuáles eran los resentimientos de Julio Jaramillo es normal que a la final uno nunca es profeta en, en, en su tierra pero, pero qué pena ¿no?
1: mire lo que, lo que sucedió fue que él tuvo un romance, un affair con una señora que será cuarentona tre, de treinta y pico de años pero una señora bien puesta, bien bonita bien, bien parada tuvo un romance con ella no estaba conmigo todavía, por supuesto, ¿no?
0: No, no, sí, sí ¿te no, no, ah, claro. si te usted No, claro. JJ, no? ¿cómo va a ser JJ? No creo, JJ, ¿no?
1: Ah, oh. A todas estas es que... Eso pasó. Luego él se fue a presentar al teatro y una chica que estaba en el, en, en el, en el público empezó a, a mandarle besitos a bajarse un poco la blusa, a subirse un poco la falda. A... Y él se reía y le decía ojito. Y después fue y se le metió al camerino.
0: Esta muchacha, qué irresponsable. Eh,
1: no es culpa de él. Es que eh. siempre lo han querido culpar a él. Claro, no es
0: culpa de él. Eso nos pasa a los guapos. De esto de...
1: <ríe> bueno, a todas estas es que también tuvo un romance con esa chica. Yeah. Y esa chica resultó ser hija de la señora con la que él había tenido una affair.
0: No, mejor se metió con las mamás y con la hija.
1: Pero no lo no lo sabía. No, no fue no, a
0: propósito. No, no lo sabía.
1: No, no, no lo sabía. No. No, no 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 fue a propósito. Y en se armó el rato. Rato. entonces la, la señora descubrió que la hija andaba enamorillos con Julio Jaramillo, pues el resentimiento y esto la hizo que llevara a contratar un poco de gente del barrio en uno de los espectáculos de él. Y lo fueron y lo abuchearon, lo, lo insultaron. Y desde ahí él se resintió.
0: ¿Preso estuvo alguna vez?
1: Eso sucedió, eso salió en la prensa.
0: No, pero preso estuvo
1: alguna vez. Que se estuvo preso? Sí.
0: Sí. ¿Por qué?
1: Estuvo preso por... por ali, Alimentos. Una, 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 una,
0: una, una. Pero por pues, relajillo, nada. No. Era buen borracho. Sí. Borracho tranquilo, cantador, bohemio, sí. nada de puñetero, este, ni nada por el estilo.
1: Eh, hubo un, un accidente en Venezuela, que él saliendo de, de trabajar, una de las eh, fans lo esperó, y una vez que lo esperó y sabía en qué carro andaba, cuando vio que venía el carro, ella tenía un vaso de whisky en la mano y se le botó para hacerlo parar. Y él que venía también medio tomadito. No frenó a tiempo y la golpeó. Ya yeah. cayó y con el vaso se cortó parte de un dedo.
0: Ya. Yeah.
1: Eso sí es un escándalo. Y ahí estuvo preso hasta que yo estuvo preso por ese accidente de trans. Por ese accidente de trans.
0: Que no fue culpa de él. No. Porque se le un poco partida, ¿no? Claro, porque el otro tampoco andaba con los reflejos, con los reflejos muy buenos. Sí. Él ¿De algo se arrepiente? ¿Usted cree que algo le faltó por hacer? Este, que igual su muerte es muy temprana, él muere a los cuarenta y ¿cuántos?
1: Bueno, teníamos planes.
0: ¿Cuáles eran los planes?
1: Queríamos ir a España. Él decía que nos fuéramos a España y que toda la plata que recaudáramos era para ver si ponía la radio. El sueño de él fue poner su radio.
0: Al final tenía este La Hora con JJ, ¿no? su último programa de radio.
1: Han habido algunos programas de radio. Tenía en Canal 4. Y tenía eh, en Radio Cristal.
0: Pero él fallece como una persona austera, ¿no? Sin lujos, sin dineros, este. En una condición pobre. Pobre. Sí, éramos pobres. Y cuando él muere, no ha existido un este, velorio un entierro en la historia creo que nacional no con esa pasión y con esas
1: Nunca y con esas
0: multitudes ¿no? ¿cómo fue ese día?
1: vino gente hasta del exterior y aún después de mucho tiempo llegaban buses enteros a preguntarme dónde estaba el mausoleo él todavía no tenía el mausoleo hecho solamente la bóveda que yo le había comprado, la lápida porque nadie nos apoyó
0: es sí, Por eso
1: es que yo digo que en verdad sí fuimos un poco ingratos los ecuatorianos.
0: Fallece y cómo empieza a llegar la gente. O sea, ¿cómo fue ese día? ¿Cómo recuerdo ese día?
1: Bueno, eh, el asunto es que también yo perdí la, la, la cordura, yo perdí un poco el, el equilibrio, un poco. Yo no sabía qué hacer, estaba como loca. No sabía qué hacer en, ese, en, en, en esa situación. Cuando él muere yo estaba en la iglesia evangélica orando por su salud, que quedaba una cuadra de ahí. Cuando salgo de la iglesia de orar, voy a la clínica y encuentro a mi cuñado en la puerta y me dice, tenga fuerza, cuñada, acaba de fallecer. Eso es una cosa que todavía lo recuerdo y todavía me, me llega.
0: Totalmente.
1: Entonces... Hablemos de lo bonito, de los homenajes que le hacen a mi esposo.
0: Pero parte de eso es el homenaje, o sea, el cariño de la gente que al final se traduce en, en las imágenes sí, de ese... Estaban
1: dañándole el, el, el municipio porque lo quisieron este, velar, lo empezaron a velar en el municipio.
0: Este... Ahí estamos viendo, por ejemplo, este las multitudes, ¿no? Sí. Este Llevando el cuerpo del de ruiseñor de América. Sí, Vea, ese es en el, en el, en el cementerio.
1: Ajá, hasta una bóveda esa se desprendió, se cayó.
0: Por la cantidad, mira, la la cantidad gente. La gente trepada por las
1: paredes. Eso era,
0: increíble.
1: Eso era increíble. Eso era... Eso era de no... Y la gente lloraba. La gente lloraba. Y, y yo lloraba y caminábamos. La gente lloraba conmigo. Y como yo dije en una ocasión, sí, yo sé, yo entiendo. La gente llora porque pierden su señor, pero...
0: Yo pierdo a mi marido.
1: El amor de mi vida.
0: Y los políticos no quisieron aprovecharse de ese momento, porque son buenísimos para asomar, <risa> a, a asomar cuando hay gente nomás.
1: Sí. Ay, no, este, Después de eso se olvidaron de mí. Se olvidaron de Julio y se olvidaron de mí. Pero el pueblo no se olvidó.
0: No, nosotros no nos hemos olvidado de Julio nunca.
1: No. Entonces se dieron cuenta que Julio no iba a morir. Y no ha muerto. No, no,
0: no, porque Julio está en la botella de cristal, está en la cantina de la esquina, en la fiesta de los tíos, este, en la camiseta del señor.
1: Así es. Este,
0: <risa> no, no, es imposible pensar al Ecuador eh, sin Julio Jaramillo. Usted cuando va por el país lo escucha en todo lado y además es piedra angular de todos nuestros amoríos, de todas nuestras, nuestras historias personales. O sea, él está involucrado en todas las familias del Ecuador, de sí, una u otra forma, sí,
1: ¿no? sí, sí, sí. Por el romance o por los disgustos, pero siempre había una canción exacta para lo ¿Cuál
0: mismo? era su canción favorita? La suya, de usted, de bueno, Julio Jaramillo.
1: Eh, a mí me gustaba mucho con la que prácticamente me enamoró. Una canción que se titula Amémonos. Es un vals argentino hermoso. Y esa me gusta mucho porque me recuerda a los momentos en que estábamos enamorando
0: ¿Y él cuál era su canción favorita?
1: No, él las amaba todas.
0: Pero no tenía una que disfrutar. Porque mínimo, no dice nuestro juramento, ¿no? Pero los artistas suelen odiar las canciones que más les toca repetir. No sé si es que él repetía nuestro juramento con la... En con, todo con, lado con,
1: tenía que cantar nuestro juramento. Claro,
0: entonces como cuando ya, como, como, como Kino con Mafalda o como, o como este Joaquín Sabina con Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1. Es como, él ¿le gustaba todavía esa canción? O ya decía como que dio nuestro juramento.
1: No, él, eh, mira, es que él tenía algo muy, muy en su personalidad él era lo que el público quiere hay que dárselo porque en muchas ocasiones yo le dije pero grábate otro género musical eh, un poco más moderno sí quizás más elevado de cultural una qué sé yo no y yo decía no viejita
0: el pueblo quiere el público
1: le gusta esto esto les doy
0: claro bien está pues sabio sabio caballero vamos a ver otras fotos este José María Alguna de las imágenes que teníamos preparadas. Bueno, este es el mausoleo. ¿Cuándo se construye el mausoleo del Río Señor de América? Eso está en el Cementerio General de la Ciudad de Guayaquil, ¿no es cierto?
1: Sí, ese mausoleo se construye porque, como yo le dije, había una bóveda que yo había comprado, porque ni eso me, me regalaron. Sin yo vergüenza. tengo que agradecerle que el único que me apoyó fue un señor que tenía una funeraria que puso la, el féretro y no me quiso cobrar no no cómo le voy a cobrar
0: qué bestia qué ta... bueno aparte de decir qué tacaño el resto no
1: sí, nadie me entonces yo le compré su bóveda y le puse su lápida con lo último que pude y empezó empecé a trabajar en una radio y empecé a hacer el programa de Julio Caramillo y a pedir el mausoleo que eso era eh, algo hasta por respeto no sí, una solo... la bandera
0: suya, una campaña suya por
1: el mausoleo, ¿por qué? porque llegaban buses de otras partes de Colombia pongamos. llegaba un bus con turistas colombianos que querían visitar el mausoleo y yo los tenía que llevar a la humilde bóveda esto es lo que hay aquí es donde está él entonces eso yo lo empecé a platicar en la radio, en la radio uh -huh. y empecé a argumentar que no era posible que existiera tanta ingratitud con quien nos había dado tantas glorias a nivel internacional. Entonces empecé a, a pelear por ese mausoleo, a pelear. Y no me lo va a creer, pero ¿sabe quién me llamó? El loco Abdalá Bucarán.
0: ¡Ábreselo!
1: Yo no lo conocía.
0: ¿Y él era en ese tiempo qué?
1: Él era, creo que asambleísta, creo que era. ¿Diputado? Diputado, sí. Entonces me llama y me dice que, que no me preocupe, que ese mausoleo tenía que ser. Y me consigue una partida. A través del Congreso. De 10 millones de sucre.
0: El mansoleo se debe a, a loco Abdalá.
1: Así es.
0: Vea esa Las cosas que uno <risa> se entera.
1: Pero bueno, cuando ya me sale. La partida. Porque eso lo hizo rápido.
0: Como Abdalá hace las cosas, pues. Entonces. Ah. Vienen
1: y, y me entregan ya. la el, el, el número de oficio de la partida. Que ya estaba aprobada. Y yo voy y se la doy a Francisco Feró para que él reclame el dinero, porque él era el director del, del, del cementerio. Yeah. Para que buscara y donaran el terreno, por lo menos, ya que yo había conseguido la plata para la construcción de, uh -huh. del mausoleo. Y así fue. Ellos cobraron esos 10 millones de, de, sucre, de sucre pusieron el terreno... No sé si lo descontaron de esos 10 millones el costo del terreno, pero el asunto es que se consiguió el terreno y se construyó el mausoleo.
0: ¿Y la gente todavía va?
1: Todavía, todos los años van.
0: ¿En la época, en la fecha de, 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 de la muerte de, de JJ?
1: En su cumpleaños y en su muerte. Ahora por la pandemia mermó.
0: ¿Y quién va, ¿Van fans?
1: Sí, hay el club de Julio Jaramillo y hay muchas personas que todavía lo recuerdan. ¿Y, lo,
0: pero, ¿y los jóvenes todavía lo siguen?
1: Bueno, hay jóvenes que cantan las canciones de él y que se sienten muy honrados. de. Él.
0: Ahora canta Juanes.
1: Cosa que a mí me parece muy bien que le rindan un homenaje a, a, a mi esposo.
0: Claro, Juanes en su último disco tiene nuestro juramento. Sí, de... aunque no es de
1: la autoría de mi esposo, es de Benito de Jesús.
0: Claro, pero él la canta en homenaje a Julio Jaramillo.
1: claro. Pero seguramente que él paga todos los derechos a, a la Asociación de Autores de Colombia.
0: Ajá. ¿A usted le tocan los derechos de JJ?
1: Yo soy compositora. ¿Ya? Yo tengo más de 50 canciones. Mi esposo me grabó, Limpo Cárdena me grabó, Mary Arao. Algunos artistas han grabado canciones mías.
0: Pero hay valores por composición y hay valores también por interpretación, ¿no es cierto? Claro.
1: Eh, por interpretación las paga Sarime.
0: ¿Pero usted le llega algo todavía del...? De, de la propiedad intelectual de JJ?
1: Lo que pasa es que, lamentablemente, la SAIS está secuestrada por un grupo de maleantes. ¿Ya? Porque para mí no son otra cosa. Eh, usted sabe que me liquiden a mí, al año, 60 dólares.
0: ¿60 dólares por los derechos de JJ? Sí. 60. ¿Esa no te está sonando 24
1: horas todo el tiempo. En todas las radios hay una hora con Julio Jaramillo. Y por lo menos dos o tres canciones de su autoría pasan. Entonces, me cuando, mayores liquidaciones, cuando mayores liquidaciones he recibido Y yo me he emocionado Me han dado 230, 220 al año ¿Al año? Al año yo me liquidar un poco mejor Pero no es ah, posible Ah,
0: pero a Baby Yunda, No, a ese sí Le cae pero el cheque mensual Y lo escucha solo el papi uh -huh.
1: Eso es lo que está pasando Gracias a Dios ahora tenemos el apoyo de la asambleísta Marjorie eh, Chávez, que ella nos va a apoyar para ver si logramos eh, recuperar nuestra sociedad de autores y compositores. Porque es que hay un contubernio ahí entre la Cenadi y, y SAICE. Porque inclusive personas que eran antes de la Cenadi ahora están trabajando para SAICE con unos sueldo gigantesco de 6 Vea mil usted. dólares, 5 mil dólares. Ganan más que Julio Jaramillo.
0: Pues. Y además, los restaurantes, bares, a todos también le cobran a por guardar por cobra. música. Sí. Y a usted nada. 100 sí. dólares, 60 dólares al año. Sí. ¿Y usted es propietario <risa> de los derechos de Julio Jaramillo? Por supuesto. No, esto, es un, esto no está bien. Esto no está bien. Vamos igual a desarrollar eso más tarde, porque creo que hay una pregunta del público sobre eso. Esa foto de ahí. Eh, esa de ahí ¿Ey? A ver, ¿quién está ahí?
1: Esa es una de las fotos que más me encanta Porque con qué ternura que él mira a su hijo Él decía que con mi hijo había aprendido a ser ¿Y ahí padre ¿Y ella es usted? Sí
0: Eh, era, guapa, ¿no? Era Eh, no, era. guapísima, con razón JJ, vea Guapa, guapa Sí
1: Entonces él decía que con mi hijo había aprendido a ser padre Vea eso? eso fue en México
0: ¿La anterior? ¿O
1: esta? Esta porque él le había ofrecido al niño llevarlo a, al circo. ¿Ya? Pero la noche anterior había tenido que ir a cantar, estaba todavía... Chuchaki. Chuchaki, pero yo lo desperté. Y, y nosotros teníamos que ir a espectáculos...
0: ¿Cómo <risa> te Chuchaki en el circo.
1: Con, <risa> con el hijo, con eh, claro. le, tienes que cumplirle la promesa a tu hijo. dijiste que lo llevaba al circo. Íbamos a los a las, al horario donde no había mucho público, porque si no, no nos dejaban ver el espectáculo.
0: No había cómo ir con él a ningún lado.
1: Y Íbamos a la, a la Bermuda a la, de las 10 de la mañana, de las 11 de la mañana, donde no había mucha gente. ¿Y cómo era caminar con él por la calle? O sea, imposible. Sí, de pronto íbamos tomados de la mano y venía alguna loca, ta, 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 corriendo. ¡Uy, ahora mío! Y, yo, y lo besaba.
0: ¿Y usted? Maldita era, loca.
1: Era ¿sí? una fans.
0: ¿Y usted le respetaba?
1: Esa compró un disco.
0: Claro. Esa es, esa es la visión, oiga, esa es la visión. ¿Aquí? ¿Dónde están ahí?
1: Ahí estamos eh, en la mansión de J.D. Fero Guzmán.
0: ¿Acá en Guayaquil? En Guayaquil, sí. ¡Cuerazo, usted también vea, déjeme decir!
1: Pero eso fue siquiera un año antes de su muerte. Así quedé yo cuando él murió.
0: Jovencito, ¿qué edad tenía usted?
1: Treinta años, veintinueve, treinta años. ¿Se, se volvió a casar? No. Nunca más. No hay otro Julio Jaramillo.
0: Claro, pucha, con ese con estándar. Hay otro ya, ¡Julio Jarmillo. Pucha, con ese eres estándar físico, jodido, me cualquier me pretendiente me
1: ¿Vos quién eres?
0: Al lado de JJ. Ahí está también. Sí. ¿Romántico era o romántico solo en las canciones?
1: Los dos éramos románticos.
0: ¿Pero era romántico que a usted le daba su sereno o no?
1: Me escribía canciones, me compuso muchas canciones, yo le compuse canciones a él.
0: ¿Alguna vez le damos sereno?
1: No, no. le damos sereno, JJ. Él no. está en casa de Herrero Cuchillo de Palo, pues. Sí, 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 sí. No, yo sería mentiroso si era. Eh, no, 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 no. En la casa me cantaba, en la casa. Ven, Chaparlita, ve esta canción que te acabo de descomponer, esta canción que te acabo de escribir.
0: Muy bien. ¿Hay otra más?
1: Ay, sabe. Eh, estaba tan gordo que estaba con papada. Sí. De ahí, eso fue en México y tuvieron que...
0: Hasta, hasta bigote mexicano ahí tiene. Sí, la...
1: Eso fue en México. Yo le hice quitar sí, eso... ese bigote. Le dije, no, 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 no. Yo te conocí sin bigote, sin bigote te quiero.
0: Y esta gordita ahí <ríe> su sí. JJ.
1: Lo tuvieron que poner en cura de sueño para las presentaciones, para que adelgazara.
0: ¿Qué, qué, qué es que le pusieron? En la cura de sueño. ¿Cuál es la cura de sueño?
1: Lo dormían durante 15, 20 días, eh, alimentándolo solo con suero y, y vitaminas y todo eso.
0: A ver, yo tal vez necesito eso. A ver, ¿Cómo es eso?
1: Bueno, estoy hablando de cuántos años atrás, cuando no era tan La del
0: de sueño. Sí. ¿Cómo es eso?
1: Lo dormía. Lo dormía. ¿15 días? 15 días.
0: ¿Cómo lo dormía? ¿Lo sedaba? Sí, ¿Para en, que no coma?
1: En la clínica, sí.
0: ¿Para que baje de peso? Sí. ¿Obligatoriamente sí. sin comer? Sí.
1: Y lo alimentaban... Este, por, por medio de la, del suero y de la zona.
0: Eso no ha de ser tan legal y ahora, ¿no?
1: Ahora no ha de ser legal.
0: Claro. Y pues, no sé si
1: en ese, en ese entonces fuerte, pero,
0: pero mira, era necesario lo, lo, adelgazar. Claro, pero
1: adelgazaba porque adelgazaba.
0: Para poder en 15 días estar otra vez figurín y...
1: Porque inclusive después de que salía de salió de la cura de sueño, tenía el estómago tan reducido que ya no comía tanto, comía poquito,
0: poquito, de sueño. poquito.
1: Entonces se fue adelgazando y llegó a su punto otra vez.
0: Vea, yo tal vez necesito una cura del sueño, vea. Porque estoy perdiendo fans.
1: Ya somos. Y yo más.
0: también. No, ya okay, somos no va a <risas> Vamos a ir a las preguntas, este, a las preguntas de la gente. Esto es gracias eh, a Jaboline, la fórmula del éxito. Este, Jaboline, aquí estamos. Vamos, Jaboline, la fórmula del éxito la tiene Jaboline. Menos desgaste, ahorro de combustible y mayor protección para tu motor, tu motor. Aboline tiene el poder. Vamos a ver las preguntas que le manda la gente a través de Twitter. ¿Usted tiene Twitter? Sí. Esto lo escriben la gente en Twitter. Patricio Larcón le pregunta precisamente cuánto recibe de SAICE por derechos de autor. Ya lo explicó. ¿Hay algo más que quiera decir sobre SAICE?
1: Bueno, que tenemos tantas trabas porque han cometido tantas irregularidades. Aprobaron un reglamento sin que estuviese la asamblea para aprobarlo, eh, entre su grupito. Y en ese reglamento pues nos han hecho barbaridades y media. Nos han puesto un supuesto voto ponderado, que significa que un autor vale más que el otro. Esto es discriminatorio. Todos somos autores. Ya. Buenos o malos, pero somos autores.
0: A la final, los que son más buenos lo dirá el mercado y lo dirá el público, ¿no?
1: Sí. Entonces... Eh, ese voto ponderado, que es discriminatorio, no lo queremos. Además, están poniéndole punto al autor. Imagínense que Julio Jaramillo tiene un punto. Y los amiguitos del grupo de él tienen 25 puntos.
0: No está, estoy a punto de coger un cartel, señora, y me voy con usted. Eh, <risa> Julio Jaramillo le ponen un punto. Un punto. Y, en y al reggaetonero el Le ponen 25
1: 20... puntos porque es del grupillo de ellos.
0: Porque así si es como usted dice, soy un atraco. Dios santo. No, Julio no. Jaramillo, un punto. El mayor cantante y artista de la historia nacional, un punto.
1: Y, y hay un video, no sé si ustedes lo tienen, un video donde está mi esposo con don Pedro Varga en el programa Muy agradecido, porque esa era la frase característica de don Pedro Vargas. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Entonces el programa de él se titulaba Muy agradecido. Ahí no se presentaban sino los más grandes de México y del exterior, llegaban de, de España, de otros países y se presentaban en el programa de Don Pedro. Era, se necesitaba ser un, un, una estrella grande para presentarse en ese programa y allí se presentó nuestro, parecía una criatura en el departamento de la alegría que tenía cuando lo llamaron para ese programa, parecía niño con juguete nuevo. Voy a cantar en el programa de Don Pedro Vargas, me decía. Qué Tú bien. no lo vas a creer, chaparrita. Me llamaron Qué bien. y no le digo que él nunca se vio grande. Excelente. Él era grande, pero es que uno de los grandes temas de él, autoría de él, batió récord de venta en México y bateó. Wow. Ay, mexicanita. Ese tema barrió. Y eso hay una anécdota de esa de esa composición. Cuénteme. Ustedes. Bueno, usted es muy joven, pero le voy a hacer una. En esa época no existía ni el video, ni los celulares, nada de esas cosas. Para conocer a un artista tenía que el artista presentarse en persona. O la radio. Y, y, no, pero por, por la voz lo conocían en la claro. radio, pero físicamente
0: en vivo y tenía en el... que
1: presentarse en un canal.
0: O impreso en alguna foto. Claro, o en, en una, una un foto, LP. lo veía
1: en el disco, pero. Y él llega a México. Con esa emoción de que por fin... Porque en el primer viaje se lo suspendieron porque no había pagado el, el, la, la conscripción. ¿Aquí en el Ecuador? Sí, era remiso. Con el contra... <risa> <risa> ¿Y no lo dejaron viajar? No, le, lo bajaron del avión.
0: Lo bajaron del avión por no haber pagado la multa de la conscripción. Pero ibas preso en ese tiempo desde que eras remiso. No,
1: lo metieron al cuartel. ¿Cómo no me cuentas? Pues no me preguntas
0: <risa> Lo metieron al cuartel por remiso sancionado. Sí. Julio Jaramillo.
1: Entonces tuvo que ir a hacer la conscripción.
0: Y esa es la conscripción sí, entonces completa. Hubo,
1: hubo que llamar de aquí a México para disculpar que por esta situación... Pero no
0: que a Julio Jaramillo le solucionaban todo.
1: Pero en otros países, ¿no? En aquí. el de él.
0: Qué bestia, no le solucionaron
1: no. ni el entierro, ni la enfermedad, ni claro. nada. Vea. Entonces, ¿qué sucede que... Eh, hace la conscripción y no se pudo ir a México se quedó él con esa pica hasta que por fin le llega la segunda oportunidad pero todo el mundo allá en México también, no pudo venir Julio Jaramillo que ya él sonaba duro cuando logra ir a México, él dice yo soy un galán aquí porque todo el mundo conoce mis canciones, qué bueno y se para él, habla con el empresario que lo iba a recoger para llevarlo a comer tacos le quería comer, probar los tacos mexicanos. Claro. Y el empresario le dice, ya yo te paso recogiendo el hotel. Me esperaba afuera que yo paso con el carro. Y él dice que se baja, todo esto me lo platica él. Él se baja a esperar a él, y pasan unas señoritas, bien bonitas, vestidas. Y él empieza a galantearlas. Y las chicas dicen, José este, ¿qué le pasa? Y seguían y no lo tomaban ni en cuenta. que no lo conocían. Porque...
0: Claro, físicamente. Ajá.
1: Entonces ahí tiene la inspiración y escribe el tema, ay mexicanita, para usted. por los desaires que le estaban haciendo.
0: Oiga sea, y usted cuando lo veía galanteando, ¿qué?
1: No, es que el lo mi, no, el delante de mí no galanteaba. Ah,
0: inteligente hombre.
1: Inteligente caballero. No, él adoraba su vida.
0: Claro, pues. adoraba su vida, dice. <ríe> <ríe> Siguiente pregunta. ¿Dónde conoció a JJ? Ya nos contó y cómo la conquistó. y saludos a Dios. Ya hablamos de esto. Este siguiente. Este, JF dice, ¿qué canción de JJ debería ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad?
1: Pues de todas las que escribió fueron muy románticas y poéticas. Y yo pienso que tal vez el, una de las más emblemáticas es.. Eh, que se escucha todos los años para la madre, ¿no? Esa es una canción que gusta mucho. Hay otra como Guayaquileña, que se escucha mucho. Claro. En sí, tiene muchas canciones que yo no me atrevería a decir tal canción porque todas me gustan.
0: Esta noche tengo ganas de buscarla, Ay, de borrar, borrar lo, lo que, que ha pasado, pasado y perdonarla. No sé si se supera yo cuántas, El seis de la mañana, esta
1: noche tengo ganas. Escucha, 10 años de mi vida pasé así. Hoy. Eso es Rondando tu Esquina. Claro. ¿Y sabe quién es el autor de eso? ¿Cuál? Charlo, un argentino, que después nos invitó a comer a su casa y todo agradecidísimo con Julio, porque ese Rondando tu Esquina se lo habían grabado algunos intérpretes.
0: Y nunca pegó como nunca él. Nunca
1: pegó. La graba a Julio y se le hace éxito en toda América. Ah. Ese hombre reventaba de felicidad porque decía que era uno de los temas. Preferidos que él había compuesto. No, no sé, sí, eso. Pero Charlo es un gran compositor. Julio le grabó mucha música: cobardía, tortura, como un puñal. Una serie de, de, de temas hermosísimos que le grabó a Charlo.
0: Y rondando su esquina, a ver, yo, sin me hígado hablar a Dios mío, si me hígado hablar le contar a todas las de esas. Fatalidad. Mucha. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la anécdota que más le gusta contar o cree que ha contado más veces de Julio Jaramillo? Dice Daniel Cuti.
1: Bueno, eh, siempre me han preguntado es cómo nos conocimos.
0: ¿Ya me Esa contó? es la que
1: más me, me, me ha tocado contar.
0: Claro. Siguiente. Hola Luis, pregúntale cómo se sintió cuando no recibió la ayuda que necesitaba para salvar la vida de Julio Jaramillo. ¿Tiene algún resentimiento con el Estado? Yo he, he estado muy inteligente, he hecho las preguntas de la gente. Ya que Julio era lo más valioso que teníamos, dice Daniel Carrión. Hay algo más que quiere decir. ya que se habita la pica! ¡Mande a la mierda quien quiera de una vez!
1: No, sí. Sí me duele que nadie nos haya ayudado. Sí me duele porque pudieron haberle salvado la vida.
0: ¿Era solucionable el tema?
1: Bueno, el médico dijo que aquí no habían los medicamentos que se requerían.
0: Esto era el hígado, ¿no? No, ¿Qué era?
1: eso es otra cosa Él tenía el hígado tan sano Que el doctor se asombró Cuando lo abrió y le palpó el hígado Después de la operación me dice Oiga, le palpé el hígado a su esposo Y lo tiene blando, blando Le digo, ¿eso es grave, doctor? Me dice, no, yo esperaba encontrarme Un hígado en endurecido cirrótico por, por el tanto trago le digo, doctor, es que eso tampoco es cierto Que él no, tomara leyendo. tanto Eso es una fábula ¿De qué
0: muere él en realidad?
1: Lo operan de cálculos en la vesícula. Le dan dos paros cardíacos al segundo. Lo mata.
0: O sea que la muerte de cirrosis es, de, es, es una leyenda.
1: Es, sí, es una falsa. Le da paro cardíaco, pero antes de eso le dio paro renal, paro respiratorio y el paro cardíaco.
0: ¿Pero por qué? Por se complicó. De él, se complicó la operación. Se complicó.
1: Porque, no sé, yo pienso que hubo negligencia porque... Le hacen la primera operación, él sale de la operación y saben que una persona que está anestesiada no sabe lo que hace. Él siente que algo le pica, se rasca y era una sonda que tenía ahí. Él se rasca y se le sale la sonda. Yo salgo corriendo y yo quise agarrar la mano, pero la fuerza del hombre no es como la de uno. Entonces no pude, él se rascaba y se rascaba todavía medio anestesiado. Perdón, y yo le digo... A la enfermera, mire, se le salió eso. Llaman al doctor y lo meten inmediatamente otra vez al quirófano. Dos operaciones tan seguidas. Cualquier organismo se complica.
0: Qué pena. Siguiente pregunta. ¿Era JJ labioso en el día a día? ¿Y se le causaba celos? ¿Labioso era?
1: <risa> era picharachero. Era simpático. Siempre me estaba haciendo reír él. Sabía cómo ganarse a la gente, sí. Era agradable.
0: ¿Hay otra pregunta? ¿De qué equipo de fútbol y partido político era Julio Jaramillo? ¿Qué artistas le gustaban?
1: Bueno, él era melexista.
0: ¿Era melexista? Sí. Por Verdad. ahí
1: tengo una foto de él con la camiseta de mele y zapatos de calle jugando fútbol. ¿Qué jugaba? Así en el barrio, que alguien le decía, gente Julio, vamos a... Es que él era hombre de pueblo. Él, claro. él siempre fue muy sencillo. Él nunca se las tiró de divo
0: ¿Y partido político?
1: No, él no era político.
0: ¿Y algún político? ¿Y los políticos ecuatorianos no trataban de... mírame sí. a mí con Julio Jaramillo, que tal y cual?
1: No, porque aquí no le dieron la importancia que le dieron en Venezuela, que hasta un puesto importante le claro. quería dar.
0: No, ahorita lo hacen diputados, si fuera ahorita. <risa> Si tuviera la posibilidad de quedarse solo con una canción del ruiseñor JJ, ¿con cuál sería?
1: Con Y dicen. ¿Cuál es esa? Esa es una canción que él me compuso después de tantos reclamos que le hice yo, porque en cada país que íbamos tenía el gran amor de su vida. En México tenía una que supuestamente era el gran amor de la vida de él. En Colombia tenía otra, en Venezuela tenía otra, aquí tenía otra, en el Ecuador... Todas eran el gran amor de su vida. Hasta que un día me le enojé yo, le dije yo. Bueno, ¿y tú sé yo qué soy? Si todas estas mujeres han sido el amor de tu vida. Y yo parada pues.
0: Pero todas previas a usted.
1: Ah, claro, Entonces, anteriormente no, a no, mí. No. <ríe> Entonces, él me vio tan brava que cogió la guitarra, se encerró en el cuarto y empezó a escribir. Y después como de dos o tres horas sale y me dice, mira Chaparrita, esta es mi promesa para ti. Y ahí me compuso esa canción. Que yo la interpreto con guitarra en la serie de mi esposo que se está transmitiendo en Colombia. No, sí, en Colombia, pero que es a través de DirecTV.
0: Debería. En DirecTV. Y dicen entonces, dice usted. Y dice, Le agradezco muchísimo, este, Nancy, por, por, por esta charla, por, por acercarnos una vez más eh, la verdadera historia. De, de Julio Jaramillo a mí esta conversación es importantísima porque no solo ha roto mitos que uno va construyendo sobre, sobre, sobre JJ sino que también me ha indignado lo que me cuenta también sobre la realidad actual de los derechos eh, del ruiseñor de América indignado profundamente que espero que se solucione este, de forma radical y pronta pero agradecerle a usted va a tomarme el ultimito en nombre de de JJ, mi siempre amor. Siempre se
1: dice el penúltimo, porque
0: La del estribo, la del estribo. <risa> Bienvenida siempre al Castigo Divino, un honor tenerla aquí. Cuente con este servidor cuantas veces sea necesario.
1: No, yo les agradezco porque he visto que tienen de cortina una canción de mi esposo y eso a mí me llena de orgullo.
0: Muchísimas gracias. Bienvenidos <risa> sí. al Castigo Divino.